0: Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И сегодня эфир у нас посвящен итогам автопробега. Я вместе с еще девятью блогерами и журналистами побывал в автопробеге, который назывался «Открываем дальний». Мы проехали более шести с половиной тысяч километров от Байкала до Владивостока. Открывали для себя дальний. Мы побывали на многих предприятиях, примерно 45-50 предприятий. Мы увидели, останавливались на различных точках, знакомились с людьми, эмоций много. И вот сегодня мы обсудим этот автопробег, все то, что мы увидели. Обсудим мы с исполнительным директором по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасаном Гасанбалаевым. Гасан,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Вы, надеюсь, узнали Дальний Восток, посмотрели его но когда мы с вами встречались в студии э, в Комсомольской правде, мы договаривались о том, что это будет не просто такое туристическое путешествие, но и такой некий познавательный экскурс. Вы э, посмотрите на Дальний Восток своим взглядом, посмотрите на те меры поддержки, которые там реализуются. Поэтому очень бы хотелось узнать ваше мнение. Вернулись ли вы к другим человеком, Юрий? Вот, наверное, такой вопрос.
1: Вернулся я другим человеком, это правда, потому что настолько это все масштабно было. Честно говоря, я не представлял, что э, мы преодолеем такое расстояние. Я только на карте, посмотрев, увидел, что нам предстоит, испугался, но вот уже сейчас, когда эмоции улеглись, э, действительно, я понимаю, что это было...  — — Очень здорово. И э, мы недавно в коридоре встретились с другим журналистом, таким бывалым журналистом «Комсомольской правды» Владимиром Варсобиным. Он э, когда-то совершал путешествие на электричках из Калининграда до Владивостока. И не один раз. Второй раз автостоп он, автостопом он проехал от Калининграда до Владивостока. И он говорит, ну что как твое путешествие, я, честно говоря, не нашел, что ему ответить, и он сказал мне, послушай, ты сейчас не будешь знать, что говорить, о чем говорить, потому что у тебя это все будет откладываться где-то там какими-то кусками, фрагментами вспомнил ты будешь об этом вспоминать, и, соответственно, вот сейчас я думаю, от тебя ждать каких-то эмоций бесполезно. И я думаю, что он прав, потому что у меня где-то всплывают какие-то картинки, фрагменты, дальневосточные гектары, тут мы с этим человеком поговорили, дальневосточная ипотека, Э, здесь предприятие строится, здесь Байкал, там я плавал в Японском море. Вот, честно говоря, за две недели было так много всего, что э, сесть и сказать, что вот это путешествие, оно вот так, так, так и так разложить по полочкам очень сложно. Но Какие выводы я для себя сделал? Мы, люди, живущие здесь, в Москве, очень мало знаем про Дальний Восток. И название «Открываем Дальний», мне кажется, это очень правильное, потому что у нас такие большие территории, у нас такие замечательные люди живут на этих территориях. Соответственно, вот открывать Дальний нужно всем. И я удивляюсь, почему я, дожив до 40 лет, ни разу до этого не бывал на Байкале. Я подумал, нужно ехать на Байкал. Всем нужно ехать на на Байкал. Я призываю всех отправиться туда. Мне... Лично, для меня лично было интересно познакомиться с людьми, которые занимаются дальневосточным гектаром. Кто эти люди? Что они там делают? Что они там построили? Как они там живут? Вот мне лично было интересно именно это, потому что программа прогремела на всю страну, да, вот когда она только началась, людям будут раздавать гектар. Бери, бери, делай, живи, строй. Меня удивила одна из жительниц Благовещенска, я даже запомнил, как ее зовут, Олеся Флуер, Она построила рядом с трассой кафе-столовую. Женщина взвалила на себя стройку, взвалила на себя организацию всего процесса, но сделала, заработала и уже встречала нас в кафе. И у нее амбициозные планы на то, чтобы построить там дальше и гостиницу, и мойку для больших грузов и так далее. Тем более, что мост рядом... Из благовещенского хай-хе, соответственно, вот э, всплывают Гасан какие-то фрагменты э, в голове, потому что все было очень плотно, тем не менее, все было очень здорово. Э, я предлагаю прямо сейчас послушать впечатление и эмоции еще одного участника нашего автопробега: это известный блогер Богдан Болычев. Давайте послушаем, что он, в частности, сказал про автопробег.
0: Дальний Восток кардинально изменился. Об этом я недавно рассказывал в своем докладе президенту Владимиру Владимировичу Путину, ведь наш автопробег, кстати, стал первым сегментом моего большого проекта «Россия-360». Мы собираемся проехать по всему периметру всей нашей большой страны, по ее сухопутным границам. Кстати, сделаем это первыми в мире сервис, инфраструктура, люди, все трансформировалось на Дальнем Востоке. Регионы Дальнего Востока развиваются, здесь работает огромное количество финансовых и нефинансовых инструментов. Помогают среднему бизнесу, малому, большому бизнесу и просто обычным людям. Можно взять дальневосточный гектар, кстати, бесплатно. А еще в ходе пробега мы встречались с людьми, они брали дальневосточную ипотеку и вот представляете себе, всего лишь со ставкой в 1,7%. Это, я считаю, что максимально выгодное предложение. Более того, район Формат, где они взяли жилье, впечатлил качеством своей среды. Он построен на Торе, а застройщик вкладывает освободившиеся средства в качество вот этой самой среды, доступной среды, а самое главное, качественной. А там оно ну, действительно достойное. Молотажная застройка, есть детский сад, школа, красивые дворы и даже шезлонги. Вот такие яркие истории мы видели на протяжении всего нашего пути по Дальнему Востоку от Байкала до Приморья.
1: Это эмоции Богдана Балучева, известного блогера. Он тоже был с нами в автопробеге. И надо сказать, что вот когда с тобой в автопробеге в команде такой бывалый уже участник, который преодолел не одну тысячу, ну, как-то спокойнее. Потому что у нас в автопробеге, например, Гасан, один раз закончился бензин прямо на трассе. И, ну, когда ты знаешь, что не одна машина, да, в караване, а три, тебе точно помогут, потому что не хотелось бы где-то там, где-то там в тайге без бензина ночевать. А один раз колесо мы прокололи, тоже, собственно говоря... Когда ты понимаешь, что команда тебя обязательно поддержит, тебе как-то не так страшно. Так вот, возвращаясь к эмоциям Богдана. Он говорит, в частности, об ипотеке, о дальневосточной ипотеке. Ну вот, с кем мы разговаривали, люди взяли ипотеку под 1,7%. То есть это практически квартира в рассрочку. Гасан, скажите, пожалуйста, а сколько людей вообще взяли дальневосточную ипотеку на сегодняшний день? Наверняка эти цифры есть.
2: Угу. Да, Юрий, э, спасибо за вопрос. В целом спасибо за эмоции и впечатления. Вот чувствуется, что действительно вас до сих пор не отпускает в Дальнем Востоке. Вы с таким, не побоюсь этого слова, восторгом рассказываете про ваше путешествие, что действительно я понимаю и знаю, и многим людям говорю, что вот территория Дальнего Востока, она такая концентрация эмоций и впечатлений. Точно не отпустит быстро. Что, за, что касается Дальневосточной ипотеки, э, правда, что это самая популярная ипотека у нас в стране, и максимально востребованный ипотечный продукт на Дальнем Востоке. Потому что вы совершенно верно отметили, квартиру люди получают практически в рассрочку. И вот на сегодняшний день мы видим, что уже более 80 тысяч молодых семей воспользуются этой мерой поддержки. Что важно, программа не стоит на месте, она тоже трансформируется вместе с условием рынка. Потому что если в 2019 году, когда президент эту программу согласовал, то максимальный, максимальный размер ипотеки в 6 миллионов рублей он хватал на 70 квадратов, более 70 квадратов. то сегодня этой суммы хватает только чуть больше 50 квадратов. Ну, понятно, наверное, что для молодой семьи это не очень большая квадратура и нужно больше, особенно если семья с несколькими детьми. И на последнем Восточном экономическом форуме президент принял решение повысить максимальный размер ипотеки Дальневосточной до 9 миллионов рублей. 6, до 9 миллионов рублей. И сейчас поручение по итогам форума выйдет. Нормативный документ правительства пройдет согласованием. И выйдет, и я надеюсь, что либо в конце этого года, либо в начале следующего у нас уже будет возможность выдавать Дальневосточную ипотеку размером до 9 миллионов рублей. Это существенно повысит квадратуру покупаемой квартиры. Это очень важно для семьи, которая имеет несколько детей. Вот такие крутые продукты есть только на Дальнем Востоке. — Гасан, это очень здорово, это очень хорошо.
1: Что я хотел бы отдельно отметить, лично меня что порадовало, не человейники там строят, а вот трех-четырехэтажные дома. И когда мы разговаривали с представителем застройщика, он говорит: мы хотим создать комплекс для людей, чтобы людям здесь было комфортно. Поэтому построили трех-четырехэтажные дома, уже строится школа, уже строится детский сад. И вот то, как это все выглядит, меня, меня лично очень порадовало.
2: Да, Юрий, я вот добавлю: я знаю, что у вас тоже в... В путешествии была тема поднималась тема дальневосточного квартала это вот ровно про то что вы сказали про комфортное жилье и комплексный подход к застройке территории где малоэтажное строительство жилых домов где тут же рядом детский садик где тут же рядом больница поликлиника спортивная площадка и все это составляет дальневосточный квартал министерство по развитию дальнего востока и наша корпорация дает преференции застройщикам мы накрываем эту территорию ну, и налоговыми, и социальными преференциями, и имущественными преференциями. И это позволяет в дальнейшем вести эту комплексную застройку и продавать по доступной цене данное жилье.
1: Да, Гасан, сейчас прервемся буквально на две минуты, нужно уйти на рекламу. Я напомню, друзья, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь и сейчас мы обсуждаем автопробег «Открываем дальний», который совершили журналисты «Комсомольской правды» и известные блогеры. А у нас на связи исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев. Вернемся в эту студию уже очень скоро, не переключайтесь.
0: мы дня.
1: Еще раз здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Юрий Кораблёв. И здесь и сейчас мы обсуждаем автопробег «Открываем дальний», который журналисты «Комсомольской правды» совместно с известными блогерами совершили не так давно. Мы проехали от Байкала до Владивостока. Путь занял практически 70 тысяч километров. Побывали мы в пяти э, регионах Дальнего Востока. И э, с нами на связи исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев. Я вас еще раз, Гасан, приветствую.
2: Юрий, приветствую вас. Да, и
1: предлагаю послушать эмоции еще одного участника нашего автопробега. Это так называемый промышленный блогер Роман Кавригин. И вот какие эмоции он нам сейчас
3: выдаст. Автопробег «Открываем дальний» это, конечно, потрясающее приключение. Вот именно как приключение, которое, конечно, запомнится на всю жизнь. И сложно выделить что-то одно из того, что мы увидели. Вот ведь каждая локация, она интересна чем-то своим, каждая удивительно. И нельзя сказать, вот это могли бы пропустить, вот сюда могли бы не заезжать. И сложно выбрать что-то одно, что-то такое, о чем хотелось бы рассказать отдельно. Ну, наверное, больше всего поразил космодром «Восточный» и Амурский газохимический комплекс. Наверное, это такая гигантомания во мне говорит, но это знаковые стратегические проекты для нашей страны. И Амурский ХК просто потрясает, это масштабнейшая стройка, таких масштабов в истории нашей страны ну, было не так и много. Мне удалось увидеть рождение этого гиганта, конечно, такое запоминается. Ну, В том числе для меня было важно увидеть и то, что это производство ориентировано на экспорт, во-первых, а во-вторых, интересно, что даже такой гигантский проект, он создается при помощи территории опережающего развития, которая даже таким вот глобальным проектом помогает на стартовом этапе запуститься, высвободить какие-то дополнительные средства. И за счет существенных налоговых льгот и направить средства в закупку какого-то там важного оборудования. А еще знаете, что удивило, когда мы общались с переселенцами из Донбасса, удивило встретить их так далеко. Удивило, что они решились переехать сюда, вот, почти с самого запада страны на почти самый восток страны. Не в Москву куда-то, а под Владивосток. Это был промышленный блогер Роман Кавригин.
1: Гасан Роман... Затронул два момента, о которых я хотел бы поговорить. Это большие промышленные предприятия, которые мы увидели. И второе — это переселенцы Донбасса. Вот по первому пункту. Что я хотел бы отметить? Когда в регионе появляется большое предприятие, этот регион сразу же начинает оживать, жить. Туда приезжают люди хорошие зарплаты, повышается аренда в квартирах, застройщики туда приходят, строят квартиры и дома. И да, честно говоря, вот там, где строится газохимический комплекс амурский, там сразу в этом городе, он, по-моему, свободный называется, там сразу выросли цены на квартиры. Это говорит о чем? О том, что уровень жизни, да, поднимается. Вот э, это первый момент. Как вы прокомментируете, да, это?
2: На самом деле это простые законы экономики, мы ровно про ну, ими следовали, когда запускали вот эти территории опережающего развития, чтобы в первую очередь привлечь на территории бизнес, инвестиции, которые бы в дальнейшем вот своим маховиком раскрутили экономику на территории города и в дальнейшем могли бы влиять на развитие социальной инфраструктуры. Например, вот вы были, правда, в городе Свободном, где большой газохимический комбинат. В городе, например, если вы побывали в городе Большой Камень, это Приморский край, где у нас находится мимо, да. судостроительный завод, судостроительная «Весь звезда», она также стимулировала рост уровня жизни на территории. И это правильно. То есть появляется работа, появляются высокие заработные платы, повышается платежеспособность населения, появляются дополнительные услуги в городе, и это в целом трансформирует саму городскую экономику, запускает ее в городском бюджете появляются дополнительные финансовые условия. И вот как раз сейчас это все выливается в то, что сами города трансформируются, появляются новые социальные объекты, объекты культуры, спорта, потому что социально ответственный бизнес он же тоже очень прочно заходит на территорию. Для примера, например, компания Колмар в как добывающая компания, построила спортзал, они сейчас строят там жилой комплекс, реконструируют социальные объекты и так далее. Это все по-своему трансформирует саму территорию. И второе, о чем говорил Роман, это
1: переселенцы из Донбасса. Мы пообщались с девушкой, ее зовут Татьяна. Фамилия Гейка, насколько я сейчас помню. И э, она уже купила квартиру, опять-таки воспользовалась дальневосточной ипотекой в поселке Врангель. Удивительно действительно, что они с запада страны уехали на самый э, восток. Ну и радует, что государство не забывает о них и оказывает поддержку.
2: Это правда. Вы совершенно точно заметили про поддержку со стороны государства. У нас Дальний Восток — это приоритетная территория заселения соотечественников, бывших соотечественников, и у нас есть дополнительные льготы и преференции для тех людей, которые переезжают на территорию Дальнего Востока, начиная от ускоренного гражданства. То есть российское гражданство они получают очень быстро, быстрее, чем на остальной территории России. Плюс есть дополнительные льготы в виде жилищной субсидии. Неудивительно, что та девушка, которую вы встретили, уже приобрела себе квартиру, потому что, во-первых, у нее есть сертификат на приобретение жилья, то есть определенный квадратный метр положен каждому переселенцу, кто у нас переезжает в рамках госпрограммы на Дальний Восток. Вот. Ну и плюс программа Даленогосточной ипотека». она также может этот сертификат потратить на эту программу. Ну и что немаловажно, вы знаете, я сам лично был в свое время пункте временного размещения в Таганроге в Ростове, и в Ростове в том числе мы ездили, и мы общались с этими людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации в свое время. Вот. И что важно, люди приобрели надежду и перспективу. Там есть работа на Дальнем Востоке, там есть дополнительные льготы и преференции. Там, правда, их ждут, что самое главное. Вот И в этом смысле, на мой взгляд, это и отличает территорию Дальнего Востока от всех других территорий, которые находятся у нас в стране. Для конкретно этой категории граждан. Гасан, переходим к следующему нашему участнику. Александр Никулин,
1: блогер. Давайте послушаем его эмоции от автопробега «Открываем дальний».
0: Автопробег «Открываем дальний» стал для меня путешествием года. Я своими глазами увидел, как живет Дальний Восток от Байкала до Приморского края. А, например, в находке серийно строят самые современные суда Крыболовые. Находкинский судоремонтный завод сейчас одновременно строит 22 судна, в пору переименовывать его в судостроительный. Крупный заказ позволил обновить оборудование и дать рабочие места. Конечно, проект такого масштаба не обошелся без государственной поддержки, но здесь речь идет не о выделении соединения денег из госбюджета, как часто происходит. Государство помогает работе предприятия иначе. По на Дальнем Востоке программе «Свободный порт Владивосток» завод получил налоговые льготы и сниженные страховые взносы по оплате труда. Это помогло заводу увеличить зарплаты и пригласить лучших специалистов и молодежь.
1: Это был Александр Никулин, еще один участник нашего автопробега, блогер, и вот в частности он говорил об экскурсии по Находкинскому судоремонтному заводу. Это интересное предприятие, и, честно говоря, вот когда ты видишь, как кипит работа на заводе, как строятся краболовы, когда ты видишь уже готовые суда, ну, прям гордость какая-то берет за страну, за родину. Раньше мы эти краболовы покупали за рубежом, мы не умели их строить, а теперь мы сами их строим, и вот уже 8 готовы,
2: еще 14 закладывают. Я первый раз туда попал и ездил. Я испытал ровно такие же чувства. Вот, вы знаете, когда там, обычный человек заходит вот, на территорию завода, видит эти стапели, видит эти эллинги огромные. Просто при тебе, когда собирается судно, конечно, потрясающие эмоции, и мы туда молодежь водим, которые учатся на на корабелов, учатся судостроению, вот просто показать, где они будут работать, их будущее рабочее место, это тоже производит очень большие впечатления. Ну а что касается маркетинговой поддержки, действительно, у нас с недавнего времени есть ну, так называемая маркетинговая рамка, маркетинговый лейбл, сделан второй СПВ, где мы маркетируем товары, которые произвели наши резиденты, и его продвигаем благодаря ресурсам корпорации. Была договоренность с компанией «Аэрофот», когда они возили во Владивосток гостей на форум то они кормили продукции, э, которые сдел- делают наши резиденты. То есть они в питании это было, и там вот такой значочек был сделан на второй СПВ, это два наших главных преференциальных режима. Вот, поэтому мы в силу своих возможностей, конечно, тоже продвигаем продукцию наших президентов. Гасан, у нас уже
1: остается не так много времени. Нужно подводить итоги нашего масштабного автопробега под названием «Открываем дальний».
2: В первую очередь хочу поблагодарить вас и всех участников пробега, что вы, во-первых, в эту авантюру ввязались и прошли с достоинством этот путь. Я очень рад, что вам понравился «Дальний Восток». Действительно, его на самом деле еще узнавать и узнавать, вы правильно сказали про Бурятию, про Владивосток, про потрясающие места. Но у нас есть и много других ну, таких фишек на Дальнем Востоке, которые тоже хочется всем показать. Например, там в декабре в начале начинается потрясающий фестиваль, зима начинается с Якутии, где приезжает Дед Мороз Сублича Суглича, берет холод у Якутии, потом разносит по всей стране, вот так потихоньку-потихоньку начинается Новый год у нас, появляется в стране. Потрясающие места на Магадане, Курилы, то есть, э, на самом деле, каждый год можно открывать Дальний Восток. И я, наверное, пользуясь случаем и огромной аудиторией, которая сегодня слушает эфир, хочу всех пригласить на территорию Дальнего Востока один из регионов по-своему уникальных. И в каждом вы найдете интересные места, вкусную еду, ну и, наверное, потрясающие впечатления. Правда, приезжайте на Дальний, он точно стоит того, чтобы его увидеть.
1: Самое время открывать для себя Дальний Восток. Сейчас самое время для внутреннего туризма, для того, чтобы побывать на озере Байкал, на Японском море, во Владивостоке, да во всех городах Чита, Забайкальский край. Тужи, Ленд арт парк просто какой-то мифический, мистический... Удивительное место. Спасибо вам, Гасан. С нами на связи был исполнительный директор по социальному развитию корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Гасан Гасанбалаев. А говорили мы об автопробеге. Открываем дальний. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Все мы дня.